0: Lea liest Ludwig Bechstein Das goldene Ei Es war einmal in einer Stadt ein reicher Kaufmann, der hatte drei erwachsene Töchter. Diese waren an Leibesgestalt eine wie die andere sehr schön und waren auch gut und bescheiden, während andere in so glücklichen Verhältnissen manchmal gar hochmütig und berückt sind. Dass sich frühzeitig Schmucke Freier um die schönen und reichen Mädchen bemühten, war natürlich. Doch waren diese? zu schüchtern und zurückhaltend und so kam in der Kürze keine Heirat zum Stand. Aber einmal, als die reiche Kaufmannsfrau mit ihren drei schönen Töchtern einem großen Festball beiwohnte, machte sich einer unter den anwesenden jungen Herren, der sich sehr fein und anmutig zeigte, besonders um die älteste Kaufmannstochter tanzte gar oft mit ihr, sagte ihr viele schöne Worte und war so glücklich, ihre Liebe zu gewinnen. Beim Abschied war er überaus gefällig und liebenswürdig gegen Mutter und Töchter und erhielt gerne die Erlaubnis, am anderen Morgen einen Besuch bei ihnen machen zu dürfen. Als der Morgen kam, kleidete sich der junge Mann noch zierlicher als am vorigen Abend und kam ins Haus des Kaufmanns, wo er freundlich empfangen wurde. Und es währte nicht gar lange, so war er der Bräutigam der ältesten Tochter. Und auch die Hochzeit ward nicht lange hinausgeschoben, denn der Bräutigam eilte sehr zurück nach seiner Heimat, die nach seiner Aussage gar sehr weit entfernt liege. Als nun das große, freudige Hochzeitsfest beendet war, sagte der neue Eidam zu seinem Schwiegervater, es tut mir von Herzen leid, dass ich meine liebe Frau von ihren teuren Eltern und von ihrer lieben Heimat sogar weit hinwegführen muss, doch lässt es sich nicht ändern. Ich muss in mein Land zurückkehren, aber ich will gewiss so viel wie möglich Sorge tragen, dass es ihr dort wohl gefallen möge, dass die neue Heimat ihr lieb und angenehm werde. Die Eltern fügten sich in die Notwendigkeit, und der Vater sprach zur Mutter, Was dünket dir, liebes Weib, wenn wir nun unserer Tochter ihr ganzes Erbe mitgeben, denn die Entfernung ist zu groß, als dass wir Hoffnung haben könnten, sie so bald wiederzusehen. Die Mutter sprach, Du hast recht, lieber Mann. Ich merke, dass unser Schwiegersohn sehr reich ist und so wird unsere Tochter dann das Gleichgewicht mit ihm halten. Denn immer passt Gleiches zu Gleichem am besten. Geht die Frau nicht leer ein, so wird sie freundlicher von ihrem Mann behandelt. Als die Reise vor sich ging, sandten die guten Eltern ihrer Tochter sechs Wagen voll Gut und Geld und schöner Kleider und Geräte mit. Die Fahrt warte lange, die Gegend wurde immer rauer, die Wälder immer größer und dunkler. Da endlich, mitten im schaurigen Wald vor einem großen, düsteren Gebäude, befahl der junge Ehemann, Stille zu halten. Das war seine Heimat, und die neue Heimat der schönen jungen Frau, die fast ein wenig darüber betreten war, dass es hier ringsrum so gar düster aussah. Doch wusste der Gemahl sein liebes Weibchen gar bald wieder zu erheitern, und als sie nun erst im Haus war und die Treppe hinangestiegen, wurde sie auch mit Freuden gewahr, dass das Haus von innen gar nicht düster sondern recht anmutig war, recht reich und recht ausgeschmückt. Sie schritt von einem Zimmer in das andere und fand alles schön und gut. Doch eine Zimmertüre, die schwer von Gold war und wo darüber auf dem Gesimse ein großer goldener Schlüssel lag, wurde ihr trotz allen Bitten von ihrem Gemahl nicht aufgetan. Er sagte, da hinein kann ich dich nicht führen, meine Liebe, ich habe etwas darinnen, das dir zu sehen nicht frommt, auch würde es dich nicht im geringsten interessieren, wenn ich es dir zeigen wollte. Da ließ sie zwar ab von ihren Bitten, heimlich war sie aber doch neugierig zu wissen, was wohl in diesem Zimmer sein möge, das sie durchaus nicht sehen dürfe. Nun fügte sich's einmal, als etliche Wochen vorüber waren, dass der junge Ehemann auf die Jagd ging, und da sagte er beim Abschied, Liebes Weibchen, ich will dir ein Spielzeug geben, dass du dir die Zeit damit angenehm vertreibest. aber du darfst ja keinen Flecken hinanbringen. Und da gab er ihr ein kleines, goldenes Ei worüber sie eine große Freude hatte. Als der Jägersmann fort war und die einsame Frau ein Weilchen mit dem Ei gespielt hatte, dachte sie jedoch, Ei, wie wär's, jetzt bin ich allein. Ich will doch einmal sehen, was in jenem Zimmer verborgen ist. Und sie nahm ihr Ei und ging schnell hin nach jener goldenen Türe nahm den goldenen Schlüssel vom Gesimse herunter und wollte aufschließen. Aber in diesem Augenblick kam ein großer Papagei unter der Türschwelle hervor, stellte sich vor sie und sprach mit hohlem Ton, »Bewahr, o oh bewahr, das Eilein gut, sonst musst du's bezahlen mit deinem Blut.« Die junge, neugierige Frau aber stieß den warnenden Vogel zur Seite und sprach, Dummes Tier, was willst denn du? und schloss die Türe auf. Aber welch ein Schrecken, hier stand ein großer Kessel mit Blut angefüllt, daneben ein Block und ein Beil und zur Seite war eine lange Tafel. Darauf standen lauter weibliche Totenköpfe, und o oh weh, da hatte die Frau vor Schrecken ihr goldenes Ei in das Blut fallen lassen. Sie zog es schnell wieder heraus, schloss die Türe zu und eilte entsetzt davon. In ihrem Zimmer wischte sie dann ihr Ei sorgfältig ab, auf das ihr Gemahl, wenn er zurückkehre, keine Blutflecken sehen möge. Allein mit dem Blut ging auch das Gold ab, und so war das Ei zum großen Jammer der Frau doch verdorben und verriet sogleich, als der Gemahl von der Jagd nach Hause kam, was unterdessen geschehen war. Da aber zog der Jägersmann die Augenbrauen wild zusammen und packte die zitternde Frau, schleppte sie nach jedem grausigen Zimmer und sprach, indem er das Beil ergriff, »Hat es dich gelüstet, törichtes Weib, zu schauen, was ich dir verbot, so magst du büßen.« und da hieb er ihr den Kopf ab und stellte ihn neben die anderen Köpfe auf die Tafel. Nach kurzer Zeit machte sich der grausame Mann auf, reiste wieder hin in jene Stadt, wo seine reichen Schwiegereltern wohnten, und als er dort ankam, hub er ein Jammergeschrei an. Sein teures Weib wäre ihm gestorben und er sei untröstlich. Den Eltern und Geschwistern war dies ein großes Leid und nach etlichen Wochen beruhigten sie sich wieder und der böse junge Mann heiratete die andere Schwester. Dieser ging es eben nicht besser als der ersten. Sie schloss vor Neugierde jene Türe auf, hörte nicht auf den warnenden Papageienvogel, befleckte das goldene Ei mit Blut und wurde dann von dem unmenschlichen Gemahl ebenso getötet wie ihre Schwester und wie schon viele andere auf diese Weise ihren Tod gefunden hatten, was man an der Zahl jener aufgestellten Totenköpfe ersah. Abermals kam der Schwiegersohn in tiefer Trauer bei den Schwiegereltern an und meldete den Tod der zweiten Frau und stellte sich wie verzweifelt. Aber nach etlichen Wochen beruhigte er sich auch wieder über dieses herbe Schicksal und sprach zu seinen Schwiegereltern, Meine teuren Eltern, ich bin von Herzen betrübt, ob meines schmachvollen Geschickes und mir würde wohl nimmer wieder eine Freude auf Erden blühen, wenn ich einsam und ferne von euch meine Tage verleben sollte. Gebt mir euren letzten Segen und gebet mir eure jüngste Tochter, meine liebe Schwägerin, zur Frau, dass sie der Trostengel sei in meinem Leiden. Und auch diesmal willigten die Eltern ein und die Hochzeit war bald vollzogen und wieder folgte ein stattliches Heiratsgut den beiden Neuvermählten in die weite Ferne. Doch angelangt führte der Gemahl seine junge Frau wieder durch die Zimmerräume seines Schlosses und als er vor die goldene Tür kam, sprach er wieder, Liebes Weib, dieses Zimmer kann ich dir nicht öffnen. Ich habe etwas darinnen, das zu sehen dir nicht frommt, lass uns zurückkehren. Da war sie klug und dachte, erfahren muss ich schon, was darinnen ist, aber vorsichtig muss ich sein und auf meiner Hut. Als nun der Gemahl einmal auf die Jagd gegangen war und ihr zuvor zum Spielzeug und Zeitvertreib ein goldenes Ei gegeben hatte, Dachte sie, als sie ein Weilchen mit dem Ei gespielt hatte, Ei, jetzt bin ich allein. Ich will sehen, was in jenem Zimmer verborgen ist. Und da eilte sie hin mit ihrem goldenen Ei, nahm den Schlüssel vom Gesimse herunter und wollte aufschließen. Und in dem schoss der Papagei wieder unter der Schwelle hervor und hub an mit hohlem Ton zu warnen, Bewahr, oh bewahr, das Eilein gut, sonst musst du's bezahlen mit deinem Blut. Da ward die junge Frau aufmerksam, nahm ein Leinentüchlein und wickelte das Ei hinein und legte es vor die Türe. Dann schloss sie auf und schaute mit Schreck und Graus, was hier verborgen war. Sie erkannte sogleich die Köpfe ihrer beiden Schwestern und ein großer Jammer schnitt ihr durchs Herz. Doch, dachte sie, schnell und klug musst du handeln, wenn du diesem Bösewicht aus den Klauen entrinnen, seine bösen Taten ans Licht bringen willst. Und sie nahm rasch die beiden Köpfe ihrer Schwestern und eilte hinweg und bewahrte sie heimlich auf. Dann holte sie ihr goldenes Ei und sagte zu dem Papageivogel, der daneben sitzen geblieben war, »Bester Vogel, habe Dank für deine Warnung. Ich werde Sorge tragen, dass dir stets Futter und Trank gereicht werde, und du sollst von nun an nicht mehr unter dieser düsteren Schwelle, sondern in meinem freundlichen Zimmer wohnen.« aber der Vogel schüttelte den schweren Kopf und antwortete, »Ich bedarf keines Futters und keiner anderen Wohnung, denn mein Leben ist längst gelebt, und nur der goldene Schein dieses Eies vermochte mich ans Licht zu erwecken, auf das ich als Warner den Unglücklichen erscheine. Nun aber wird diese Zeit vorüber sein.« Du wirst dem Bösewicht seinen Lohn bereiten und damit zugleich auch meine Rache ausführen, die ich ihm schwur, als er mir das erste geliebte Ei stahl, worüber ich vor Kummer gestorben bin. Doch meine Seele fand im Tode keine Ruhe, und so blieb ich unter dieser Schwelle und erwachte jedes Mal, wann der goldene Schein meines Eiers mich beleuchtete. Aber eine Bitte kannst du mir zum Dank erfüllen. Verhilf mir zu diesem, meinem geliebten Ei, dass ich's ausbrüte. Dann werde ich meinen Todesschlaf schlafen können. Die junge Frau sprach: Das soll geschehen. Du sollst dein Ei bekommen, bester Vogel, und deine Rache soll gestillt werden. Dann ging sie in ihr Zimmer und wie ihr Gemahl von der Jagd nach Hause kam, fand er sein Weibchen mit dem schönen goldenen Ei spielend. Da ahnte der böse Mann nicht, dass er entdeckt sei, und als später seine liebe Frau wünschte, eine Reise zu ihren Eltern zu machen, willigte er ein und bekümmerte sich nicht um jenes grauenhafte Zimmer. Ehe die Reise fortging bat die Frau ihren Mann um das goldene Ei, und er gab es ihr zum Geschenk. Und die Frau gab es dem Papagein, dass er es ausbrüte und dann Ruhe finden möge. Nun reisten sie fort und gelangten bald in die liebe Heimat. Dort war große Freude. Am nächsten Tag wurde ein Fest veranstaltet und dazu viele Freunde eingeladen. Und wie die Gäste wieder fröhlich heimgezogen waren und der Schwiegersohn vom Wein berauscht in einen festen Schlaf verfallen war, winkte die Tochter den Eltern, führte dieselben in ihr Zimmer, wo sie ihre Päckereien ausgelegt hatte und zeigte ihnen die beiden Köpfe ihrer Schwestern und entdeckte ihnen die Taten des bösen, grausamen Mannes, der sie so sehr überlistet und betrogen hatte. Das war ein großer Schmerz für die alten Eltern. Doch rasch gehandelt, sprach die Tochter, schickte eilend nach den Gerichtsdienern und ließ den trunkenen Mann ins Gefängnis bringen. Die kluge Frau hatte vorsichtig alles Gut und Geld ihrer beiden Schwestern, wie auch das ihrige, wieder mit in die Heimat genommen und blieb nun bei ihren alten Eltern die vom großen Leid um ihre unglücklichen Töchter erfüllt waren. Der böse Mann im Gefängnis dachte jedoch, seinem Schicksal zu entrinnen, er ergriff die Flucht und eilte scheu und auf irren Wegen nach seinem Raubschlosse zurück und wähnte sich dort geborgen. Doch als er ruhelos in seinen Zimmern umherwandelte, und endlich auch einmal jenes grausige Zimmer besuchen wollte, saß der Papagei mit breiten Flügeln auf der Schwelle, und als er den Vogel mit dem Fuß hinwegstieß und hinein ins Zimmer schritt, rollte das goldene Ei ihm nach, zerborst und gebar eine mächtige Schlange, die sich im Augenblick um den Leib des Bösewichtes schlang und sich mit ihm tief, tief hinein in den Blutkessel versenkte. Der Papagei aber schwebte leicht empor, wie aus schweren Fesseln erlöst. Das war Lea Liest, Ludwig Bechstein, Das goldene Ei.